0: Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à tous et à toutes à l'épisode numéro 4 du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint par mon partner, comme d'habitude, Jay Gagnon. Avant de commencer, cherchez qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Donc, n'hésitez surtout pas, peu importe où vous êtes, on y est aussi. Jay, comment ça va? Ça va
1: très bien, excité pour cet épisode sur la NFC East, je, 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 je vais très bien mon père, toi comment ça va?
0: Ça va super bien puis effectivement Dieu sait ce qu'on a en ce moment c'est du temps, donc ce qu'on s'est dit c'est qu'avec du temps ce qu'on fait, euh, on va préparer une série de huit épisodes en fait qui vont mettre la table selon chacune des divisions qu'il y a dans la NFL euh, on va ben, entrevoir ensemble ce qu'on voit là-dedans, ce qui va en découler, selon nous, qu'est-ce qu'on pense qui va arriver. Euh, on va commencer, en fait, les, le, la structure, si on veut, un peu de l'épisode qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par faire un petit recap, quelques nouvelles qui sont arrivées. Il y a des éléments qui doivent être mentionnés, donc on va les passer rapidement ensemble. Et dès que ce sera fait, ben, chacune des quatre équipes de la NFC East, on va les passer ensemble puis on va prédire un peu ce qui va se passer.
1: On espère dans ces moments difficiles de sport vous rendre heureux dans votre salon, dans votre chez vous avec quelques émissions spéciales qu'on n'avait pas vraiment prévu faire dans un rythme normal de vie. Et là, on fait ça pour vous. On va vous mettre des gros épisodes sur les divisions. Ça va être extrêmement le fun de faire ça. Absolument,
0: on n'avait pas, pas prévu vraiment avoir le temps aussi de le faire, donc ouais. là, ben avec ce qu'il y a dans le contexte actuel, écoutez, on ne s'étonnise pas là-dessus, tout le monde ouais. sait ce qui se passe, nous autres, on veut mettre l'emphase sur autre chose, changer les idées, puis on y va avec ça. Donc, sans plus tarder, je pense qu'avant de commencer, par contre, notre
1: épisode ouais. avec les nouvelles, Jay, tu un bon mot à nous laisser. Oui, euh, dans le fond, euh, tout au long de l'épisode, on va parler des équipes, on va parler des joueurs surtout, euh, on prend en compte que si, nous, on va parler côté fantasy, on va parler AFPPR. Ça veut dire que c'est 0.5 points par réception pour les gens qui, qui savent c'est quoi le fantasy. Il y a trois sortes de standards de pointage. Il y a standard, où est-ce que les réceptions valent rien. Il y a half PPR, où est-ce que les réceptions valent 0.5 pour les receveurs ou les running backs ou les tight ends, peu importe. Et il y a full PPR, où est-ce que chaque réception vaut un point. Nous, on se situe dans le centre pour vous aider, tout dépendamment de la ligue que vous êtes en Standard Full PPR, nous on fait du Half PPR parce qu'il y a le plus de ligues possibles aussi, c'est du FPPR, donc on se file là-dessus, nos rankings se file là-dessus aussi, donc c'est important de le mentionner.
0: On va revenir au ranking, je pense que pour finir l'épisode, on va avoir quelque chose de bien à vous mentionner, mais euh, on, on va arrêter de se barrer les pieds, puis on commence tout de suite. On va y aller avec quelques nouvelles, en fait, qui sont survenues, là, des signatures, en fait, essentiellement, euh, que ce soit signature ou échange dans les derniers jours. Euh, juste un peu revenir sur ce qui s'est passé pour ben, euh, rester à jour dans tout ce qui se passe également dans la free agency. Euh, avant de passer les joueurs, il y en a juste un que je vais mentionner qui est Matt Ryan. C'est pas vraiment une acquisition, quoi que ce soit. Matt Ryan, en fait, a re renégocié en fait, son contrat, fait une espèce de... De, de travail avec ça. Et euh, résultat, ben, il y a 6,95 millions qui devaient avoir un salaire garanti, qui a été déplacé en fait en bonus, ce qui leur a fait libérer 5,2 millions sur la masse. Et Dieu sait qu'à Atlanta, ça ne fait pas tort de respirer un peu. Euh, maintenant, je continue avec... Bon, le wide receiver, en fait, ça s'est passé euh, ça s'est passé tout récemment, ça c'est Robbie Anderson, euh, qui a signé mm. deux ans, 20 millions, avec les Panthers. Et Jay, je te laisse ouvrir la balle avec Robbie. Qu'est-ce que tu qu que as réagi en fait là, avec cette signature?
1: Ouais, très surprenant. On ne le voyait pas là pas en tout. Il euh, y avait d'autres équipes où est-ce que ça fitait plus. Euh, cependant, euh, j'ai trouvé euh, quelque chose qui rejoint euh, les, euh, les Panthers à Rob Anderson. Euh, même coach. Euh, qui, le coach qui est engagé par les Panthers, c'est le même coach qu'il y avait à l'université. Donc c'est euh, euh, quelque chose Temple. que. Ah, exactement, avec Temple. Donc euh, C'est peut-être là, il y avait des affinités que pas nécessairement d'analystes pouvaient voir d'avance, donc euh, c'est ce que je vois. On va parler de l'impact fantasy lorsqu'on parlera de, des Panthers plus tard, là, mais c'est la première signature très surprenante. Et ensuite, ce qui est encore plus surprenant, c'est que les Jets ont été chercher Bradshaw Perryman sur le marché des agents libres, euh, pour moins cher un peu, voyons voir aussi ce que ça va donner.
0: Ben oui, un an 8 millions. Un an 8 millions avec les Jets. Bon, c'est sûr qu'il a fini 2019 en feu, Perryman. Euh, on s'entend que c'est circonstanciel. Ni, ni Godwin, ni Evans étaient là dans leur offense, qui est le cœur et l'âme côté euh, wide receiver là-bas. Il y avait beaucoup de targets. Bon, ben, Perryman en a été le, le premier bénéficiaire, si on veut, de ces targets-là. Euh, J'ai hâte de voir en fait, là, mm -hmm. euh, Perryman pourrait avoir également bon, beaucoup de targets de la part de Sam Darnold. Euh, il y a juste 26 ans, euh, moi je pense que je le considérais comme un wide receiver 3, côté, on en parlera là, dans un autre épisode, dans le coin d'un low-end wide receiver mm -hmm. 3, là, écoutez, pas beaucoup d'importance, mais il fallait le mentionner en parlant de Robbie. Euh, on continue ça avec... Bon, euh, une petite nouvelle avant de finir. Le dernier joueur qu'on veut essentiellement parler, on va parler de Cam Newton. Euh, Cam Newton qui a été libéré, en fait, par les Panthers. Euh, ouais. Bon, c'est juste rendre ça officiel. Écoute, il a 31 ouais. ans, il a passé son physical qui était tant crucial à ce qu'il à quelque part. Ouais. C'est correct. Ses deux épaules sont correctes. Donc là, il est censé être dans la meilleure shape qu'il jamais été. Ben meilleure shape. Il, on s'attend qu'il va bien. Il, il, il est le plus, ce qu'on entend comme nouvelle, c'est qu'il est le plus « hungry », donc ouais. euh, il est plus affamé, si on veut, oh. que jamais. C'est ça, exactement. T'sais, on s'entend mm -hmm. que c'est un gros nom quand même, Cam Newton. Il a été MVP dans la Ligue il y a 31 ans maintenant. donc euh, écoute Je voulais juste mentionner bon. comme quoi c'est officiel. Il est libre comme l'air. Donc, il reste maintenant lui. Il reste Dalton. Puis surtout, il reste James Winston, présentement, qui n'ont pas d'endroit qui sont euh, sur le marché. Dalton est toujours signé. Les deux ouais. autres sont free agent. On verra ce qui se passera. Mais mm -hmm. je termine avec Tyler Eifert qui a signé avec les Jaguars pour 2 ans. 15 millions. En fait, 15,5. Euh, écoute, moi, tout ce que je vais dire avant de te laisser là-dessus, euh, Écoute, c'est pas compliqué. Tyler tu a eu une bonne saison en carrière, mais quelle saison il avait eu ouais. euh, Je sais pas si. Euh, tu, en tout cas, on touché. était peut-être pas. Mmh. Oui, c'est ça. Exactement. Je veux dire en. Ben, en fait, 13 touchés, oui, exact. 52 ouais. catch quand même en 2015. Euh, on parlait de 12.7 half point PPR par match. C'était vraiment une excellente année. Et l'autre dirait qu'il raide un peu avec ça, comme on dit, là, depuis. Euh, tu, écoute, ouais. c'est sûr que c'est la number one option. On riait ensemble quand t'en parlais, en fait. Au début, ouais. t'avais essayé de classer. Puis on n'était on pas encore au courant, en fait, de cette nouvelle-là de Tyler Heifert. Puis tu m'as dit comme quoi ça faisait pitié, les Jaguars, à cette position-là. Donc, dans les circonstances, je pense qu'ils s'améliore. Mais bon, as-tu un mois à placer, toi, sur Heifert?
1: Bah bon, Tyler Heifert, récemment, c'est les blessures qui a le plus emporté sur euh, ses talents sur le terrain. On verra bien s'il reste en santé. Si, si... C'est sûr qu'on va le classer dans, dans nos rankings. Mais pour l'instant, j'ai pas plus de que pas plus à dire que ça, c'est tout.
0: Pas trop. Ben c'est parfait dans ce cas-là, ça fait un peu le tour des nouvelles qu'on voulait passer ensemble et là, ben on va y aller tout de suite, sans plus tarder, avec les euh, rankings, en fait, avec la NFC East, les prédictions qu'on entrevoit là, arriver là-bas. Euh, je commence, en fait, on va y aller en ordre alphabétique, mais bon, ça va être un ordre assez, assez sensé si on veut. Je commence mm -hmm. avec les Cowboys de Dallas, ouais. euh, dans cette division-là. Euh, écoute, Jay, vas-y. Commence la balle, en fait, là, euh, on y va avec le QB, en fait, Dak Prescott.
1: C'est ça, on va passer QB, running back, receveur, tight end. Euh, pas tous les receveurs, pas tous les running backs, ceux qu'on croit importants à vous dire, dans le fond. Donc, euh, premièrement, le QB pour les Cowboys de Dallas, Dak Prescott, euh, qui, envers qui, j'ai de très grandes attentes euh, l'an prochain côté fantasy. Euh, son, il s'est fait franchise Tag, donc un an de plus à, à tout prouver pour aller chercher le gros contrat. Euh, L'an passé, a fini deuxième pour les Verges par la passe dans toute la ligue derrière notre grand ami James, w James Winston qui est toujours euh, sans contrat, avec seulement 11 interceptions qui s'épercent dans le milieu de peloton environ 14e dans la ligue, donc euh, Dak Prescott. Grosse saison. Je m'attends encore à mieux cette année avec l'arrivée de McCarthy comme entraîneur. Les mêmes éléments sont là avec euh, Amari Cooper, avec Michael Gallup qui est à sa de deuxième année, Blake Jarwin qui est l'homme de la situation comme titan. Donc, euh, je vois Dak Prescott. Cette année, je l'ai ranké QB3 de la Ligue. Donc, euh, j'ai vraiment des grandes attentes. Mais je dis pas ça de tout cœur parce que mon équipe, c'est les Eagles de Philadelphie. Donc, on s'y tient. On, on, on parle de fantasy. On n'a aucun parti pris. C'est important de, que vous le sachiez. Donc, euh, euh, je le vois finir QB3 là, cette année. Dak Prescott, c'est incroyable. Mais c'est ça. Toi, mon Pat, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est incroyable. C'est pas... Écoute,
0: si la division n'est pas, pas reconnue pour avoir des grosses, grosses défenses, si on veut, donc il y a des points à faire là-bas, on le voit depuis quelques années, en fait Prescott qui performe bien, je veux dire, il, il est assez mobile, il peut aller chercher plusieurs verges en fait par la course, euh, il ne manque mm. certainement pas d'armes là-bas, euh, on, on le sait déjà là, euh, Cooper, euh, on encore Gallup, comme tu as mentionné, l'essentiel côté là, arme en attaque est resté là. Euh, je pense que ce n'est pas une attaque qui va euh, changer beaucoup. C'est sûr qu'avoir Zeke dans le backfield, qu'on va parler juste après, euh, ça attire beaucoup d'attention côté défensif. Ça ouvre des portes pour euh, Dak, pour la, la belle attaque aérienne. J'ai hâte de voir l'impact que McCarthy va avoir, mais je pense qu'effectivement, écoute-toi, tu l'as, euh, QB3, moi je lis quatrième. Euh, on entrevoit des très bonnes choses qui viennent de là. Et ben, je viens d'en parler. En fait, on continue avec Zeke. Euh, yeah. Zeke, en fait, là, je, vais, je vais prendre ça comme ça tout de suite. Là. Moi, ce que j'entrevois en fait... Écoute, oui, il y a un changement d'entraîneur. Oui, c'est maintenant McCarthy. Garrett n'est plus là. Euh, Garrett qui était dédié, si on veut, mais je ne pense pas que ce soit vraiment l'entraîneur comme le contrat, en fait, qui fait en sorte qu'on a signé Zeke pour Essentiellement, ben en fait, pour beaucoup d'argent, pour, surtout pour un running back. Et mm. je pense qu'en le faisant comme ça, euh, on a commis à l'idée que l'attaque, peu importe l'entraîneur, le système des Cowboys passerait par zig C'est l'élément principal de notre offense. Euh, je ne pense pas que ça va changer. Moi, personnellement, je le vois comme quatrième running back cette année, ce qui est excellent. Et, euh, écoute, j'entrevois de très bonnes choses également. On s'entend, c'est un c est, c est élite, le running back, là, qui a beaucoup, beaucoup de volume et euh, qui va performer très bien. Je n'en doute pas une seconde. Toi, Jay, Moi, que je, tu le vois comme
1: euh, je le vois plutôt comme un, un running back. Je, je l'ai classé cinquième au, au total dans les running backs cette année. On se ressemble un peu là-dedans. Je le vois avoir le même style d'année. Euh, un peu, contrairement à toi, je ne pense pas que c'est le centre de leur attaque au, avec les receveurs qu'on va parler tantôt de qualité qu'ils peuvent avoir. Je pense qu'il vont être involve, c'est sûr mais euh, je le vois comme RB5, là, pas nécessairement comme l'an passé, un 4 ou un 3, je le vois plus euh, entre limite, euh, tiers 1 ou tiers 2, là, donc euh, c'est le même que je Il euh, y a Tony Pollard aussi, euh, que je voulais parler de petite seconde, on parlait de handcuff là, en fantasy football, handcuff, ça veut dire euh, le deuxième qui n'a pas nécessairement de travail à faire présentement, mais si le premier se blesse, ben, le deuxième va avoir la place, va avoir le, le backup. Ouais, c'est ça, le workload du premier si on veut, Tony Pollard qui serait probablement pas repêché mais c'est quelqu'un qui, qui est le fun à avoir sur son banc, s'il est repêché en fin de draft ou quoi que ce soit, s'il arrive de quoi à zigue, ben c'est lui qui prend les, les devants, donc euh... Le running back 45. C'est
0: ben, pas... excellent de le mentionner. Ouais. C'est vrai parce que c'est quelque chose qu'on va souvent recommander de faire aussi. Si on va chercher un, ce qu'on appelle un workhorse, donc euh, certaines offenses vont vraiment, dans, dans plusieurs offenses, ça va être qu'on va, on, on va share le load. Donc on, on entend par là que plusieurs running backs, donc deux ou trois running backs, peuvent partager dépendamment des, ouais. des, des par la course, par la passe, et ainsi de suite. Et d'autres offenses vont y aller comme on appelle un workhorse, <rire> dont je vais <veux> parler. <rire> euh, et celui qui a toutes les courses, les passes, c'est vraiment. Si il y a un running back dans le backfield, c'est lui, ça passe par ce running back-là. Euh, alors donc voilà, puis ces running back là nous autres, on va toujours dire, bien, si vous êtes pour investir dans euh, quelqu'un de ce calibre-là, allez en fin de draft ou si est disponible dans les waivers, allez vous le chercher pour le garder sur votre banc. Si du jour au lendemain, ce gars-là va se blesser, je peux comprendre que ce backup-là ne sera jamais performant autant que le premier, mais du moins, ça va être très difficile de remplacer cette production-là et la meilleure option, la plus viable, sera clairement d'aller chercher le backup et de le mettre dans notre line-up partant. Euh, on continue Merci. avec, bon, on voulait en parler, Amari Cooper, donc les receveurs de passes là, des Cowboys. Euh, ouais. Le numéro un à mon sens qui est Amari Cooper. Euh, moi, je vais y aller un à la fois. Je pense que Jay, tu voulais en parler un peu ouais. ensemble. Ouais. Euh, ouais. Moi, personnellement, écoute, on est assez similaires dans nos classements, c'est bon, respectif. Ben, c'est un addon exact parce que ouais. c'est vrai qu'on s'est aucunement consulté. On s'est prêté au jeu si on veut. On a fait nos rankings, puis on s'est dit on compare quand on a terminé. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de similarités, évidemment. Alors, on voit un peu les choses là, euh, bon, de façon similaire. Euh, moi, je le vois septième, le wide receiver. C'est un excellent receveur. C'est clairement un receveur 1. Si c'est mon receveur 1, je suis à l'aise. Je comprends qu'il y a eu des petites blessures de l'année passée. Ça n'a pas été une, pro une, une production qui a été constante. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas abandonner sur Cooper de rester en santé dans une attaque comme celle-là qu'on appelle une « high-profile offense ouais. » um, Vraiment, je pense qu'il peut être très, très productif pour les équipes de Fantasy, puis je ne serais vraiment pas mal pris si c'était mon receveur 1. Euh, également, Michael Gallup, par la suite qu'on va parler, il y a vraiment un gros duo, un one-two punch qu'on appelle, un excellent duo de receveurs. Gallup aussi qui est très, très bon. Moi, je vois Gallup comme un wide receiver. Euh, moi, personnellement, c'est le 30e sur ma liste. Euh, c'est donc dire que pour les deep leagues, les ligues plus profondes avec, mettons, 14, 16 équipes, c'est un wide receiver 2. Euh, on s'entend que c'est très bien. C'est dans le bas du classement, on s'entend. Euh, c'est vraiment un très, très bon duo. Puis je pense que euh, surtout, en fait, Prescott a
1: tout ce qu'il faudra pour être productif là-bas. Euh, personnellement, j'adore Tigalo. Euh, Michael Gallup, le petit galop. <rire> je, moi, je l'aime beaucoup. Je serais même prêt au draft de passer Cooper et d'attendre un peu plus loin pour Tigalo. Dans le fond, euh, attendre. Parce qu'ils ont presque eu la même. Et la même saison en termes de verges, en termes de toucher, ça s'est beaucoup ressemblé cette année. Euh, c'est sûr qu'on rank Cooper beaucoup plus haut, euh, Gallop un petit peu plus bas, mais c'est des choses, c'est des early rankings, euh, ça peut changer aussi. Euh, J'adore Michael Gallup, il euh, est très efficace dans les zones profondes. Euh, cette année, là, Michael Gallup, average euh, dans les zones profondes, c'est des, des réceptions. À, il, fait il fait environ 16,8 verges par réception, c'est ce il a glacé. 7e dans la ligue, c'est incroyable, avec ses six touchés, plus de 1000 verges, euh, il y a seulement 24 ans, j'ai adoré sa production, la Mary Cooper va rester là, non, mais grosse attaque avec Dak Prescott qu'on voit où, dans le fond, l'attaque au complet de Dallas, on, on les voit super bons. j'espère qu'on ne les voit pas trop, mais avec ce qu'ils nous ont donné cette année, je ne verrai pas comment ça ne se reproduirait pas, là. donc Gallup a fini wide receiver 20 l'an passé. On classe 30 puis 33. Mais c'est sûr que, comme on dit, ça, c'est si tout le monde reste en santé dans la Ligue. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des blessures qui vont arriver. Ça va probablement changer. Mais euh, honnêtement, les deux m'intéresseraient vraiment là, pour euh, l'année
0: prochaine. Absolument. Chercher. Puis je pense que, on, je parlais tantôt de la division, puis il faut, faut, faut y penser. En fait, chaque équipe va jouer dans l'année deux fois contre un adversaire de sa division. Donc là, il y a trois autres personnes à chaque fois, en fait, dans une, dans une division. Ce qui fait en sorte qu'il euh, y a un total de six matchs sur les 16 qu'on va jouer contre nos adversaires, nos rivaux, si on veut, de division. Et là, si on pense aux euh, défensives aériennes, surtout l'année passée, par exemple, euh, dans la division, les Eagles, les Giants, les Redskins, vraiment pas super euh, côté tertiaire. Donc là... Euh, pas des bonnes passes défense, il y a de la place là-bas pour faire des points. Euh, on termine avec le tight end, en fait, là, avec le départ qu'il y a eu de euh, Jason Witten. C'est Blake Jarwin, en fait, qui ouais. va reprendre le relais. On y va rapidement. Moi, je le vois 13e, Jay le voit 15e. Ouais. Jay, ce que tu voulais parler, je pense que tu le voyais comme un sleeper. C'est quoi à tes yeux, toi? Ouais.
1: Dans le fond, un sleeper, c'est quelqu'un qu'on peut drafter plus loin au repêchage. Je pense que j'apprends rien à personne, mais qui va produire plus que… Le, son Average Draft Position de son ADP, vous allez nous entendre souvent dire ADP aussi, c'est Average Draft Position, euh, dans le fond Blake Jarwin qui a signé une prolongation de 3, 3 ans cette année, Jason Witten qui est parti, euh, a terminé quand même l'an passé, Thailand 25 parmi toutes les Tieden, avec Jason Witten qui était présent euh, avec l'attaque qu'on entre, qu entrevoit pour Dallas, je le vois vraiment upgrader cette année, donc il euh, est toujours jeune, moi Blake Jarwin c'est quelqu'un que je vois viser au Draft c'est sûr
0: Excellent. Bien, on enchaîne là, rapidement en fait. Euh, la deuxième équipe de qui on veut parler, en fait, c'est les Eagles. Donc, t'es Eagles adorés, Jay. On, yep. va, euh, on va regarder un peu ce qu'on ce qu entrevoit pour eux autres. Euh, je commence bon évidemment avec le corps arrière, comme on vient de faire. Donc, c'est évidemment euh, Carson Wentz, en fait, de mm -hmm. qui on va parler. Um, et là, bien, je vais te laisser commencer, toi, Jay, là, ton, euh, ton Carson Wentz a donné. Qu'est-ce qu'est-ce que tu vois en fait là, arriver avec Carson?
1: Carson Wentz, c'est pas compliqué. L'an passé, il reste en santé toute l'année. Il a joué les 16 matchs. C'est déjà quelque chose qui est impressionnant dans ce cas. C'est sûr qui est sorti une coupe de game qui est revenu. Là. Il reste fragile. Euh, il est beaucoup plus un pocket passer maintenant qu'au début de sa carrière. Malgré ses 243 Russian Yards l'an passé, euh, c'est un QB qui a eu du succès contre les équipes les moins bien classées. puis Contre les bonnes équipes, il est un peu plus arraché. C'est pour ça que je le classe seulement QB 12. Euh, presque dans le milieu de peloton, j'ai hâte de voir la cédule. Euh, mon Carson Wentz, j'ai son gilet d'accrocher dans avant de moi. Euh, je l'adore, je l'aime, je veux qu'il reste en santé, parce qu'en santé, c'est quelqu'un qui peut t'aider à gagner euh, une ligue là, tout court. Là.
0: Ben, en santé, puis surtout, moi ce que je trouve un peu dommage, c'est le fait que Carson Wentz a eu beaucoup de critiques de par le manque de production. T'sais, on sait, a fait des choses incroyables avec les Eagles, c'était blessé, Nick Foles prenait le relais. Nick a eu beaucoup du mérite relié au fait où les Eagles se sont rendus aussi loin, quand il y avait beaucoup à jouer là-dedans, euh, s'est blessé par la suite. Puis là, il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques. Euh, et moi, je trouve ça un peu malheureux, en fait, parce qu'on s'entend que côté armes en attaque, j'en ai déjà parlé, on l'aide pas du tout à Philadelphie, il n'a jamais eu les armes, et du moins, les armes n'ont jamais resté en santé, si on veut, suffisamment, pour être capable de l'aider et de l'aider à produire. Donc, mm -hmm. je pense qu'il y a beaucoup du blanc qui tombe sur lui, alors que ça ne devrait pas être aussi pire que ça. C'est certain qu'il y aura du travail à faire encore. Ce n'est pas complété côté wide receiver. On va les passer. Là. Mais euh, je pense que pour ce qui est de Carson Wentz, moi, on vraiment qu'on pourra adresser. On a deux excellents tight ends. Un petit arme de plus côté wide receiver. Puis, je pense que le tour sera joué. Là, on aura déjà ce qu'il faudra pour l'aider. Euh, il est capable d'en prendre en masse. Euh, je continue avec... Et... Bon, ben, on parle d'armes en attaque. Puis là, une qui va pouvoir se développer avec le départ de Jordan Howard, C'est Miles Sanders. Qui, ouais, va être là, de, qui va devenir... ben C'est ça, jusqu'à preuve du contraire, ça va être vraiment euh, lui qui va avoir la grosse majorité euh, du workload là-bas. C'est sûr qu'il y a Boston, Boston Scott aussi dans le backfield. mais ben, Nous, je pense que tous les deux, on est d'accord pour dire que Sanders va avoir clairement un, une grosse amélioration côté volume, côté euh, touches euh, ouais. euh, dans le backfield. Euh, moi, je le vois 13e personnellement dans mes rankings. C'est ce que j'appelle aussi... Je pense que euh, classé, là où il est, euh, c'est quelqu'un que si vous êtes capable de voir glisser, si on veut, dans le draft, moi, je serais super. Si je peux avoir Miles Sanders comme running back numéro 2 cette année, honnêtement, je vais être fou de joie. C'est vraiment une ouais. bonne acquisition à faire. Euh, je pense que, dépendamment de vos, euh, vos repêchages qui arriveront dans vos ligues respectives, euh, je pense vraiment que euh, si ce gars-là peut glisser un petit peu, c'est un vol qu'on va pouvoir aller chercher. Je vois de très bonnes choses arriver avec lui. Il peut tout faire, là, puis il est vraiment, vraiment très versatile.
1: C'est intéressant à Sanders. J'ai sorti quelques statistiques sur lui. L'an passé, dans, le, dans la deuxième moitié de la saison, entre week 11 et 17, il a, il a terminé cinquième dans les passing yards pour, parmi toutes les running backs. Septième dans les touchés parmi toutes les running backs. Et douzième dans les rushing yards parmi toutes les running backs à la deuxième moitié de saison. On se rappelle que c'était une recrue l'an passé. Il y avait Jordan Howard qui était blessé, qui revenait qui était blessé. là cette année, il n'y a, a que lui. Boston Scott, qui est là comme deuxième, c'est bien correct, mais il n'y a que lui. Il est capable de faire les trois, il est capable de courir, il est capable de bloquer, il est capable d'attraper les passes. C'est quelqu'un qui va avoir une excellente saison s'il est capable de rester en santé. Moi, Sander, je je l'aime pas mal, j'ai hâte de le voir, mais je le casse euh, René back 15. Oui, ben effectivement.
0: Puis on, on, je fais un comparatif un peu avec Marlon Mack. Pas, pas vraiment, je compare les joueurs comme tel, mais côté situation, euh, Marlon Mack, ça va dépendre. Va, avec l'arrivée de Rivers, ben lui, ça va être Naheem Hines qui pourrait prendre des targets côté euh, jeu, jeu aérien, si on veut, mm. jeu par la passe du running back. Et Boston Scott pourrait faire un peu la même chose euh, par rapport à Miles Sanders, donc dans le backfield. genre de voir le oh. share qu'il va avoir là-bas. Euh, il a bien fini l'année, Boston Scott, dans, avec toutes les blessures qu'il y a eues là-bas. Mais je pense qu'effectivement, on ne se trompe pas en disant que Sanders est une excellente valeur cette année. On continue ouais. avec les wide receivers. Donc... Euh... Bon, Jay t'en parlait là, de, yes. de Jeffrey qui se promènerait bientôt en béquille. Oh, euh, ouais. C'est sûr que ce n'est pas, pas la crème en ce moment, côté receiver là-bas. Il y a vraiment un problème à adresser. Moi, je l'ai déjà Puis je suis ouvert avec ça. Oh, euh, je pense que ça va être adressé au draft. Moi, je vois Henry Ruggs oh. aller là-bas. C'est vraiment... Il me semble que ça fit avec l'ADN des oh, Eagles. Je vois vraiment un super fit là-bas. Mm
1: -hmm. euh, faut, faut pas oublier mais... non plus que on a parlé d'Arshon Jeffrey, mais il y a Deshawn Jackson aussi qui est là. Euh, récemment, qui a tweeté qu'il était remis de son opération à 100%. J'ai il est, il est vraiment hâte de voir ça va donner quoi sur le terrain. Il va jouer, il va, il va jouer cette année sur ses 34 ans. Euh, ouais. C'est vieillissant. Euh, je garde une lueur d'espoir. garde... Je, je, comparativement à toi, je l'ai ranké uh, Wide Receiver 48, tu l'as ranké Wide Receiver 63. Euh, je suis en compte qu'il va être en santé toute l'année. J'ai hâte de voir, Champ Jackson est capable de, de faire les gros jeux explosifs. Côté fantasy, c'est un peu tôt là, pour dire qu'est-ce qui va en être. Là, on va laisser les mois découler voir les entraînements qui vont se passer. Euh, même chose pour Alshon Jeffrey, là, que j'ai ranké uh, Wide Receiver 42. Fait 42 puis 48 pour Jackson. Donc c'est très près. Je m'attends peut-être à un des deux qui qui va prendre la place, tout dépendamment des blessures. C'est plate pour Carson Wentz, mais l'attaque des Eagles ne, vient, ne venait pas l'an passé par le receveur de passe. C'est malheureux, mais c'est les Titans qui ont fait une job extraordinaire dans l'attaque la, oui. aérienne. Oui. Ben
0: effectivement, puis euh, on va parler des tight ends. je pense qu'on a fait le tour des receveurs. Ouais. Euh, bon, pas besoin de présentation avec Zach C'est Écoute, Zach Hertz qui, euh, pour tous les deux, on est unanime, c'est le troisième. Je pense qu'il ouais. il est ancré là, lui, après Kelsey, après Kettles. C'est euh, clairement Zach Ertz qui est euh, là au, au sommet des rankings des tight ends. Um, ce qui se passe, c'est que c'est ça. L'espèce le, le, de manque de receveurs, euh, eux, leur façon d'avoir pallié à ça a vraiment été un espèce de, Je parlais du one-two punch, chantôt, même principe, mais côté tight end. Souvent, mm -hmm. des formations deux tight ends, on voit aller Zach on voit aller Goddard. Les deux ont beaucoup de temps de jeu, beaucoup de ballons. Euh, je pense que ce, bon, ce système-là a prouvé qu'il y avait des limites. Ça te prend des receveurs, ça te prend des armes pour stretch le field, ouvrir le jeu, faire de la place à tes, non seulement à tes tight ends, tes running backs et ainsi de suite. Euh, donc je pense que, puis en même temps, pour eux, ça va libérer, parce que là, présentement, là, il y a quand même beaucoup de d'attention du côté de la défense puis ça va faire du bien à tout le monde si on peut placer les pions correctement et y aller d'un receveur.
1: L'an passé, Zach Ertz a terminé cinquième au, au niveau des Titans de la Ligue, puis il y a Dallas Goddard qui était dans la même équipe que lui, qui a terminé 10 dixième Titan de la Ligue. Donc les deux ont été fantasy relevant. Reste à voir là, plus tard avec le draft, s'il va y avoir d'autres moves, mais si la les receveurs de passe ne bougent pas vraiment pour les Eagles. Je ne verrais pas comment les deux pourraient être classés comme des Titan 1 dans chaque équipe. Euh, donc, euh, j'ai hâte de voir. Donc, les deux, euh, les deux, les deux euh, Titan des Eagles, très intéressant pour les Fantasy.
0: Et voilà. Bon, ben, parfaitement d'accord. On continue maintenant. On est rendu aux Giants de New York. Donc, les Giants qui, euh, bon, ouais. évidemment, c'est assez limité. On va faire le tour quand même. Tu sais, C'est sûr qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver avec eux. Euh, on commence avec le corps arrière, évidemment, qui est Daniel Jones. Euh, bon, saison recrue l'année passée, montrer des bonnes choses. Bon, côté prise de décision, on n'a peut-être pas été euh, au sommet ou vraiment euh, à ce qu'on pourrait attendre. C'est sûr que rookie, ça va vite la NFL. Mm -hmm. il faut y pardonner certaines choses. On va voir comment ça se développe. Euh, les, les comparaisons étaient vraiment, vraiment euh, nombreuses en le comparant à Eli Mining les premières années. Lui aussi avait fait des erreurs. Lui aussi euh, avait montré des bonnes choses. Donc, je pense qu'éventuellement, il pourra se développer comme une option viable. Je ne pense pas qu'il est rendu là côté fantasy. Moi, je le classe euh, QB 27. Donc, pas vraiment dans les eaux. Euh, des ligues à deux corps arrière, peut-être, pour être un, euh, un late deuxième QB, euh, si bon de bonnes choses, tout dépendamment de comment ça ira cette année. Donc, il faudra nous suivre à ce moment-là pour savoir un peu ce qu'on qu en pense. Mais bref, euh, je pense pas vraiment que Daniel Jones est une option vraiment viable pour le fantasy. Euh,
1: je l'ai classé QB 23, regarde, c'est pas compliqué. Berkeley, qu'on va parler dans pas long, reste le numéro un, reste le bread and butter de cette attaque-là. L'an passé, Daniel Jones a terminé euh, QB24 à son année recrue, euh, ce qui est considérable. C'est quand même très bon. Euh, cette année, on voit QB23, on voit QB27. QB euh, ce serait le fun d'avoir une belle surprise. Euh, je m'en attends pas vraiment. Euh, mais c'est Sequan Barkley qui lit cette attaque-là. C'est clair.
0: Ben, let's go, parlons-en de Sequan qui, si ce n'était pas de McCaffrey, on s'entend. Puis est capable, je veux dire, McCaffrey a une saison record, là, légendaire l'année passée. Um, bon C'est dur d'entrevoir autre chose. C'est vraiment une Je... machine, c'est Barkley. Écoute, il y a zéro été entouré. Il y a eu vraiment un gros problème là-bas de haut-line. Je l'ai dit déjà, l'ADN des Giants a toujours été d'avoir une bonne ligne offensive, bonne ligne défensive. Ils construisent de là. Euh, ça n'a pas vraiment été le cas, en fait, l'année passée. Là. Les Giants vont devoir améliorer beaucoup la ligne offensive. Mais une fois qu'il y a un moindre d'amélioration qui sera fait là, je pense très franchement que euh, attention, c'est quoi, ça va, ça va y aller comme
1: on dit. Il a joué 13 games l'an passé, il a manqué 3 matchs, il a fini running back 10, euh, un peu en deçà des attentes, un peu beaucoup même, mais il a quand même fait gagner des fantasy à des gens, des ligues à des gens. Euh, C'est la première année qu'avec y Daniel Jones. Elon Manning est extrêmement bon avec Saquon Barkley. Il comprenait le jeu, il comprenait les petites passes de côté. Quand courir, Daniel Jones, carrière recrue, qu'il y a un peu moins bien. S il y un peu moins bien les défensives adverses pour coller les jeux juste avant de le faire. Ou... Mais Saquon Bartley cette année, je l'ai mis running back 2. Mais honnêtement, j'aurais pu être un peu plus piquant dans mes, mes précisions, Ça ne m'aurait même pas dérangé de le mettre running back 1. Comme on dit, ces deux-là, -là, c'est de la grosse qualité. Puis avec ce qu'il y a autour, là, on sait pas trop ce que ça va donner. Mais McAfee va être un peu mieux entouré cette année. Euh, les receveurs des Giants, c'est un peu un sac à surprise, les trois mousquetaires. Ouais. Sterling Shepard, Golden State, Darius Slayton, c'est un peu un sac à surprise. Moi, Pat, dans ces trois-là, je vois Darius Slayton avec un certain edge, même si mon ranking ne le montre pas présentement. Mais avec ses huit touchdowns l'an passé, il a été fantasy relevant quand même. Il reste à voir si les targets et les verges vont venir. Mais toi, Pat, qu'est-ce que tu en penses concernant ces trois mousquetaires-là? Ben, tu parles de Slayton, ces huit touchdowns. Je pense que c'est
0: justement le point où moi, je vais dans la direction inverse de toi. Au sens où, écoute, ça a été un add-on à mon avis, 8 touchdowns. Je ne pense pas que ce soit vraiment euh, une pensée dans la tête de Daniel Jones qui dit... « Bon, on est dans la red zone. Où, où est Darius Slayton? Il faut que je lance un touchdown. » Je pense vraiment que l'option numéro un va rester, en fait, Sterling Shepard, euh, à mon avis, à moi. C'est vraiment lui que j'ai, euh, clairement, euh, numéro un là-bas. C'est sûr qu'ils ne sont pas très loin. T'sais, il y a Shepard, comme tu as dit, Tate et Slayton. Euh, moi, dans l'ordre, j'y vais Shepard, Slayton et Tate. Euh, C'est ce que je vois, moi, là-bas. Euh, Shepard, à titre indicatif, moi, je le mets 38, donc c'est moi qui l'ai le plus haut dans nous deux. Et euh, moi, ce que je me dis, c'est que c'est vraiment de selon ce qu'on a vu, l'option numéro 1 de de Daniel Jones, puis le nombre de targets aussi va dans ce sens-là. Euh, autre excellente option qu'il y a dans loff c'est que là, que ça s'est jamais... En tout cas, on dirait que ça vient pas qu'à se concrétiser à 100%. C'est ouais. Evan Ingram, en fait, qui euh, On connaît le potentiel, le talent, le, le, le côté athlète. Il y a tout, tout, tout ce qu'il faut, ce gars-là. Euh, mais ça a comme jamais vraiment pu euh, lever plus, plus qu'il faut. On s'attendait à lui là. une performance. Ben, c'est un peu ça. On s'attendait de lui, en fait, toujours des bonnes performances. On le voit tout le temps dans un top top 5, top 4, dans les tops vraiment de la Ligue et euh, ça ne vient pas vraiment qu'à se concrétiser. Moi, je le vois sixième personnellement. C'est sûr que s'il est disponible, c'est une bonne valeur. C'est des talents comme ça qui peuvent glisser un peu parce qu'il n'y a pas un, vraiment un tracklist de grosses performances fantasy. On est capable de les avoir un peu plus tard à une bonne valeur. Donc, je pense qu'ils vont encore, le, ça va encore le coup d'aller aller chercher puis de l'avoir comme partant numéro 1, si on veut, dans notre équipe. Mais ce sera à voir, puis il faut rester près de ça parce qu'à plusieurs reprises, il y a eu des blessures, des changements qui ont fait qu'il
1: n'était plus là, le jour au lendemain. Je me garocherai pas dessus, honnêtement. Je vais attendre. De... Je trouve qu'il y a des meilleures options plus tard, qu'on va parler plus tard là, concernant les Thailands. Okay. Excellent. Bon, ben, c'est dans ce Le moment de parler des Redskins de Washington. <rire> Je les adore tellement. Let's go! out encore mon boy Danic pour ses Redskins de Washington. Premièrement, parlons de Dwayne Haskins Pat euh, avec euh, tout récemment ils ont fait l'acquisition de Karen Allen aussi. Euh, qui retrouve son ancien coach de l'an passé, Karen Allen, Dwayne Haskins, ça va être une petite batteur. J'aime la petite batteur à l'interne aussi pour pas trop mettre Dwayne Haskins confortable comme QB, euh, le sur QB1. Callahan va être pas loin, il a joué des matchs en passé. il a bien paru aussi dans ses débuts, il a gagné 4 matchs de suite avec les Panthers, j'ai classé le Laskin 29e QB cette année, je m'attends pas à grand chose, comparativement par exemple à Daniel Jones que je vois un petit peu plus haut, tu vois mon patte là? Ben c'est un
0: peu sûr, écoute, je veux dire, on s'attend qu'on s'emballera pas là. on sait là, les Redskins, écoute... Bon, Dwynne Haskin, c'est certain, on, on, on s'entend qu'il n'y a pas énormément d'armes. Je veux dire, oui, McLaren a montré des très belles choses. Il n'est pas grillé, comme on dit, plus qu'il faut. Je pense que dans le draft, c'est assez évident qu'ils vont y aller pour Chase Young. Ça va être très dur pour eux de, de ne pas le pas sélectionner. Ouais. Euh, c'est un peu ça. Puis bon, c'est sûr qu'aussi, Darius Gas a montré des bonnes choses pour le peu de temps qu'il a été en santé. Mais là, lui, clairement, ça fait beaucoup, beaucoup euh, de questions qu'on se pose là-bas, là, au. Au niveau des, des Redskins, il va -il être capable finalement de rester ouais. plus que deux minutes sur le terrain, d'arrêter de se blesser? Ça, ça remonte à college. Ça. Écoute, c'est un problème qui est ben, C'est un peu ça. Écoute, il va falloir qu'il en enchaîne au moins une ou deux là, comme il faut pour être capable de nous prouver et de nous enlever l'espèce d'idée préconçue qui va se blesser. Mais pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'on entrevoit. Fait qu Avant qu'il y ait des changements, quoi que ce soit, je vois pas vraiment un miracle arriver. En tout cas, pas en offense, ça c'est sûr là-bas
1: l'éternel AP, euh, Adrian Peterson, qui est encore là, que je vois plus comme un, si les deux restent en santé, que je vois plus comme un, un goal line carrier, Darius Guys plus comme un pass catcher, mais ça c'est vraiment si les deux restent en santé, Darius Guys, je l'ai classé 31. Toi tu l'as 40 Ouais. Et, Adrian Peterson, tu 35 contre 50, c'est des choses. Rendu là, c'est difficile à dire. Comme je dis, c'est si les deux restent en santé. Je pense que Darius Guys en santé peut prouver d'excellentes choses, mais il y a beaucoup plus de chances qu'il soit pas en santé qu'il qu soit en santé au début de la saison. Hein. Ouais,
0: c'est un peu ça. Puis, ce qui rend aussi plus dur, c'est non seulement il n'y a pas vraiment quoi d'explosif, de quoi qui ressort de cette attaque-là, mais en plus, nouveau coach. Donc là, on va essayer d'apprendre un nouveau système. c'est beaucoup de, À part, mettons, Peterson, c'est beaucoup d'effectifs de, de, qui sont quand même jeunes dans cette attaque-là. Tu sais, on pense à McLaurin, à Haskins, à justement Darius Geis, euh, même Kyle Allen qui est le backup maintenant. Des fois, on peut voir des approches de carrière expérimentées qui peut aider. Calhoun n'est pas nécessairement très âgé ou beaucoup d'expérience, plus qu'il faut. Euh, c'est dur d'entrevoir un peu ce qui va mmh. se passer, comment ça va débouler là-bas. Euh,
1: beaucoup de bon, travail Je ne veux part. même
0: pas m'éterniser là-dessus, c'est ça. Non, non. Un, vraiment, l'option numéro un, moi, je pense qu'il qu qu doit être traité là-bas, puis c'est quelqu'un qui a monté vraiment incroyable, c'est Terry McLaurin qui a montré ouais. des choses euh, super... Écoute, Très rapide. C'est un gars qui est venu dans la ligue, côté plus unité spéciale. S'est taillé une place dans le, dans le corps de receiver là-bas. On s'entend que c'était pas bien difficile. Et <rire> euh, ben, aujourd'hui, donc, euh, se retrouve l'option numéro 1 là-bas, euh, ouais. qui a montré vraiment des excellentes mains, des gros routes, il est rapide. Il est genre, écoute, c'est quand même beau. Donc, ils vont pouvoir bâtir leur attaque aérienne autour de lui un peu. Moi, je le vois 26. Puis encore là, un autre addon, on le voit tous les deux en fait, receveur numéro 26. Donc, une très bonne option comme wide right receiver numéro 2. Oui. Euh, oui. Je pense qu'il y a une bonne valeur. Il y a du upside, ce qu'on aime beaucoup, beaucoup. Puis on va en parler aussi du upside dans le fantasy football. C'est quelqu'un qu'on aime non seulement. On va parler d'un floor qui est un peu la, la production de base, l'espèce de minimum qu'on entrevoit d'un joueur. Puis le upside, c'est jusqu'où il, il va pouvoir aller côté performance, côté résultat. Et je pense que c'en est un qui en a un beaucoup, justement, de, de, de upside.
1: Il n'y a que lui là-bas, ou presque. Il right. n'y a que lui, donc c'est ce qui est le fun On sait qu'il va avoir du ballon On sait qu'ils vont perdre des games Donc ils n'auront pas le choix de lancer le ballon À la fin des matchs C euh, Terry McLaurin Vite vite l'an passé A euh, fini 12ème pour les, les passes captées De plus de 15 verges Dans le fond il a été, très, il a été excellent C'est un deep threat comme on, comme on dit c'est quelqu'un qui est capable de. qui court extrêmement vite, qui est capable d'attraper le ballon et aller directement de, vers les de Jones se toucher dans le passé. Proche du Mille verges, Il a, il a passé proche, mais c'est dans une saison très décevante des Redskins. Il a ouais. très bien paru. Il a été un Rookie. Donc c'est sûr que là, moi aussi, là, je le classe.. Euh, je le classe wide receiver 26 comme toi, comme tu disais tantôt. Ce qui est très très bon si tout le monde reste en santé, mais ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il puisse monter un peu. Euh, C'est super. Exact.
0: Un est... Mm -hmm. fait on, on est vraiment d'accord dans notre analyse de ce gars-là. Puis regarde, on va les passer parce qu'ils sont là. Il y a Calvin Harmon puis il y a Steven Sims Jr. Ouais. qui sont les deux autres qu'on doit mentionner. C'est les deux autres receveurs, en fait, là-bas. Je pense pas qu'il y en a qui soient vraiment relevant pour le fantasy. C'est. Jusqu'à temps que quelqu'un oh. m'en en ligne 3-4 grosses games en ouais, de suite, ou c'est quelque chose du genre, je veux dire. Euh, je je verrai pas faux avec eux, mais écoutez, on les mentionne. Euh, autre mais chose,
1: oui. J'avais hâte de parler de leur Titan. <rire> Jeremy Sprinkle, le Titan étoile des Redskins de <rire> Washington. Quel Titan! Je l'ai classé Titan 33 après des Titan 2 de certaines équipes, juste pour te dire. Euh, <rire> C'est pitoyable, j'espère que D'après moi, ils vont drafter un tie au draft, puis ça va être lui. J'ai hâte de voir comment ça va aller, là, mais c'est dégueulasse. Jeremy Sprinkle qui pourrait pas être un Titan numéro un. J'espère qu'il va nous faire mentir si c'est le cas, puis je vais être heureux de vous dire que je me suis trompé. Mais honnêtement, un bon receveur, qu'on a parlé, McLaren, Deux running backs, un vieillissant, un qui se blesse tout le temps. Un QB qui a rien prouvé encore. Ça s'en ça va nulle part. Effectivement. Puis dans une division qui, à
0: la base, n'est pas nécessairement euh, considérée comme étant la plus forte, mais ce sont clairement les derniers. Euh... Bon, auront peut-être une chance. Évidemment, je pense que ça va être un bon prétendant à avoir un gros choix l'année prochaine au repêchage. Euh, je pense pas que cette année, ça va se passer ce qu'il faut. Puis, on ne le répétera jamais assez. Euh, côté fantasy, là, euh, ce qu'on veut, évidemment, c'est aller chercher des attaques souvent qui sont euh, productives. Si on veut, des attaques qui sont, euh, qui sont des équipes gagnantes, des attaques qui produisent, des attaques qui fonctionnent, si on veut. Et c'est là qu'on s'assure d'une bonne distribution puis une production, si on veut, qui vient avec ça de de nos effectifs côté Fantasy. Euh, donc, voilà. Euh, bon, maintenant, on a fini, en fait, de passer les équipes. Là, on va y aller plus avec nos prédictions pour vraiment côté classement. Donc, plus NFL que Fantasy. Mais qu'est-ce qu'on entrevoit dans cette division-là? Euh, ouais. Côté classement. Déjà, au sommet de la division, ben, on, y, on ne voit pas la même chose, en fait. Non. Je te laisse commencer, Jay, puis je vais y aller avec mon, mon contre-argument juste
1: après. Là. Avec tout ce que j'ai dit sur les Cowboys de Dallas, euh, je n'ai pas le choix de les voir. Ouais. Première division cette année. Euh, l'an passé ça a été une des pires divisions de, de la ligue sinon pas la pire là, la, la, les, les Eagles qui sont rentrés en série à 9-7 donc euh, je vois les Cowboys sur une première division je vois les Eagles terminer le deuxième de division les Giants troisième et les Redskins quatrième un
0: peu différent en fait moi c'est vraiment juste les deux premiers qu'on va vraiment qu'on a alterné en fait moi je vois que les moi je pense que t'as perdu un peu confiance en tes Eagles et là je, je veux t'en donner confiance je pense un peu mon Jay parce que non
1: non euh... On est
0: meilleur ouais. underdog. Ben, bon, c'est écoute. Tu si veux aller comme ça, <rire> pas de coup, mais non, vraiment. Je pense que, euh, je pense que les Eagles, honnêtement, euh, moi, vraiment, qu'ils pourront en ça. Il, il leur manque, je pense, juste un receveur. Ils ont un excellent running back. Ils ont un très bon corps arrière. Ils ont déjà des options qui peuvent faire le travail côté wide receiver, mais un Jeffrey ou un Deshaun Jackson, il n'y en a aucun des deux qui peut remettre un wide receiver 1. Et je pense qu'un plus jeune, dynamique, moi, je le répète, Henry Ruggs d'Alabama, je le vois aller là-bas. Je pense qu'il y a un excellent fit, puis je pense que tout viendrait en place. On aurait deux options explosives, Deshaun Jackson, qui malgré, son, son, malgré qu'il vieillit, encore très explosif et rapide. L'autre côté, on pourrait avoir Henry Ruggs. Jeffrey, qui a toujours eu beaucoup de succès côté slot receiver. Je pense qu'avec ça, on aurait une recette assez gagnante. Je crois beaucoup en Doug Peterson, qui est un excellent coach à mon avis. Euh, Honnêtement, si on est moindrement capable, on a euh, également côté Defense là, quelques petits problèmes, si on veut, qu'on devra régler. Euh, c'est sûr que Malcolm Jenkins est parti. Euh, Darius Slay est arrivé, par exemple. Mais c'est exactement là où je voulais en venir. Donc, lui, s'en va, mais on va chercher qui est, à mon avis, une bien meilleure option qui est Darius Slay. Mm -hmm. Donc je pense qu'on s'en va clairement dans la bonne direction. Et effectivement, wow. je les vois euh, dominer la division. Euh, suivi je de près, comprends. on s'entend par les Cowboys. Mm -hmm. euh, qui seront également dans le bateau. C'est sûr que c'est dur un peu de les différencier, ces deux-là. Ça sera l'éternel. De... C'est une grosse gros, 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 gros rivalité, si on veut, dans la division. Tu le sais très bien. Euh, et moi, je pense que les Cowboys. Écoute, c'est du pareil au même. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. On a ramené essentiellement les effectifs qu'on avait. Moi, je les vois finir deuxième juste après les Eagles. Euh, c'est dur, évidemment, de projeter un, ring, un, un classement final, donc une fiche si on veut. Moi, je dirais, mettons, les Eagles sur une équipe de 10-6, mais comme tu me l'as déjà mentionné, on n'a pas leur, euh, leur cédule, on ne sait ouais. pas encore vraiment les match-up qu'ils vont avoir, donc on y va selon nous, là, un par rapport à l'autre. Donc, dans l'ordre pour moi, Eagles, Cowboys, uh, Giants et Redskins.
1: Sans oublier, merci, on a envie de passer les quatre équipes. Euh, je, veux, je veux vous dire euh, nos auditeurs si précieux qu'on est en train de vous organiser, euh, moi et mm -hmm. Pat, euh, Quelque chose d'incroyable. Euh, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. On vous prépare quelque chose qui va vous préparer pour votre draft. Je laisse ça de même hein, Pat? On en fait. On n'en dit pas plus. On est de bonheur mmh. encore. Mais là, on a le temps à cause du coronavirus. Donc, euh, vous allez voir. Exact. Non, exact. On
0: a du temps puis on, on l'utilise. Puis regarde, on, on passe le temps avec ça, mais c'est honnêtement très, très bien. Je pense autant pour nous, mais surtout pour vous. Il y aura beaucoup, beaucoup d'outils pour vous aider puis on est très fébrile à cette idée-là. Euh, ben voilà, donc c'est ce qui complète en fait notre épisode. Évidemment, on va chercher à raccourcir un petit peu. On va regarder ça dans les environs dans 30 et 45 minutes. Écoutez, on vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook Merci. et Instagram à Fantasy Podcast ainsi que sur Twitter ou A Commercial Podcast, donc P-O-D-C-A-S-Q-U-E. Chaque mention est grandement appréciée, puis ça nous donne un excellent coup de main. N'hésitez surtout pas à nous montrer de l'amour, on l'apprécie énormément. Et n'hésitez pas non plus à nous écrire pour toute question, pour tout commentaire. Euh, nous écrire par courriel au Fantasy Podcast
1: à commercialgmail.com. Je propose aussi là, pour les, ceux qui nous envoient des e-mails, on peut répondre aux emails en live aussi sur nos podcasts. Ça, ça nous ferait un grand plaisir. Là, ça pourrait être intéressant que la communauté sache qu'est-ce qu'on a reçu comme. Euh... Questions. Donc si jamais ça vous tente, ça nous ferait plaisir à moi d'en parler pendant nos prochains podcasts. Absolument. Donc merci
0: à tous d'avoir été là. On poursuit ça en fait dans le prochain épisode avec le NFC North. Donc on se reverra à la prochaine épisode. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je souhaite vous souhaite une bonne journée.